0: Zem sa mení. Nie že ju menia ľudia, zem sa mení aj prírodzene. Kontinenty sa presúvajú a to má vplyv na životné podmienky. Teraz sa výskumníci pozreli, ako by naša planéta mohla vyzerať o 250 miliónov rokov a výsledok nie je dobrou správou ani pre cicavce, ani pre ľudí špeciálne. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa pozrieme do budúcnosti našej planéty, zistíme, aký majú Strava a pohyb vplyv na naše kosti a dozvieme sa o vzťahu teploty a spánku.
1: Preskúmajte s nami fascinujúci svet AI na medzinárodnej IT konferencii OpenSlava. Spojte sa s odborníkmi z IT sveta a získajte cenné poznatky a kontakty. Tešiť sa môžete na pútavé prednášky zo sveta technológií, v podaní inšpiratívnych rečníkov z celého sveta a praktické workshopy. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FEI STU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na openslava.sk.
0: Naposledy bol na Zemi superkontinent pred 175 miliónmi rokov. Pangeu obmýval prvotný oceán Pantalasa a nakoniec sa táto masa pevniny vplyvom platňovej tektonike rozpadla a vznikli kontinenty, ktoré poznáme dnes. Ani tie však nie sú nehybné a sú na veľmi pomalej ceste k zrážke. O 250 miliónov rokov Afrika stretne Európu, Austrália sa presunie na sever a spojí sa s Áziou, Atlanty- Oceán nakoniec zanikne, keď sa Amerika spojí so vzniknutou masou pevniny. Tento budúci superkontinent vedci prezývajú Pangea Ultima. V novom výskume vo vedeckom časopise Nature Geoscience sa vedci pozreli na to, aké klimatické podmienky na ňom budú panovať a nemajú dobrú správu pre cicaúce. V súčasnosti má k superkontinentu najbližšie Eurázia, ktorá zlúčuje zhruba 57% všetkej pevniny. Aby však bola masa Zeme superkontinentom, musí obsahovať aspoň 75% pevniny. V minulosti mala Zeme aspoň 7 superkontinentov. Prvým bol válbara. Objavil sa, ako vôbec prvá pevnina z praoceánu sa vynoril pred zhruba 3,5 miliardami rokov. V súčasnosti sa predpokladá, že Zem je uprostred superkontinentálneho cyklu, na jeho konci s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k vzniku Pange Ultimi. Veď predpokladajú, že Afrika bude pokračovať v pohybe na sever, ktorý sa deje už dnes až nakoniec zanikne Stredozemné more. Súčasťou v africkej kontinentálnej platne je aj Taliansko a Grécko a už 40 miliónov rokov sa pomaly zrážajú s Európou. Pri tomto zrážaní vznikli Alpy aj Pyreneje a je tiež zodpovedné za občasné zemetrasenia v Turecku či Grécku. Vznik Pangei Ultimi budú sprevádzať zemetrasenie a sopečná aktivita, ktorá výrazne zvýši hladiny oxidu uhličitého. Väčšinu superkontinentu bude tvoriť pustatina a teploty vystúpia nad 40 stupňov Celzia. Podmienky by boli na superkontinente Pangea Ultima najťažšie pre cicavce, ktoré nedokážu prežiť vo vysokých teplotách. V najhoršom scenári, keď hodnoty oxidu uhličitého dosiahnu viac ako dvojnásobok dnešných hladín, zostane pre. Cicavce obyvateľných iba 8% pevniny, najmä pobrežia a polárne oblasti. Na porovnanie, dnes môžu Cicavce žiť na 66% pevniny. Väčšinu súše vo vnútrozemí Zemi Pangevú bude tvoriť púšť, ktorú aj v dnešnej ére obývajú iba vysokošpecializované druhy. Zem sa nebude ohrievať len vplyvom oxidu uhličitého, ale aj slnečného žiarenia, keďže slnko bude o zhruba 2,5% žiarivejšie. Všetky tieto faktory povedú k masovému vymieraniu. Ľudia budú o 250 miliónov rokov s veľkou pravdepodobnosťou dávno vymretí. No ak by náhodou dovtedy prežili, mohli by nájsť spôsoby, ako prežiť aj na novom superkontinente. Ich život by mohol pripomínať z cifí knihu Duna. Museli by sa stať špecialistami na púštne prostredie alebo by boli nočným druhom a zdržiavali sa v jaskyniach. Prípadne by zem úplne opustili. S pribúdajúcim vekom strácajú naše svaly silu. Nejde o jedinú časť ľudského tela, ktorú ovplyvňuje starnutie. Podobne sú na tom aj kosti, pričom tieto zmeny môžu mať vážny vplyv na životný štýl. Narastá riziko zlomenín, ktoré je spojené so zvýšeným rizikom úmrtia. James Edwards, profesor na univerzite v Oxforde, v texte na portali The Conversation upozorňuje, že našťastie, rovnako ako môžeme budovať v silu vo svaloch, môžeme ju budovať aj v kostiach kosti, sú totiž oveľa viac viaca kolenaké si lešenie. Kosť je zložitý orgán, ktorý má množstvo tvarov a veľkosti. Skladá sa z rozmanitej zmesi organických a anorganických zložiek. Tieto komponenty spolu vytvárajú štruktúru, ktorá je dostatočne tvárna na to, aby sa k nej svaly mohli pritiahnuť. Tým sa mohli pohybovať a zároveň sú dostatočne silné na to, aby chránili dôležité orgány. Keď sa povie kost, väčšina z nás si predstaví pevnú, nepo- Pohylivú a najmä trvalú štruktúru. No zdravá živá kosť zostáva pevná vďaka tomu, že sa neustále mení. U zdravých ľudí sa obmení približne každých 10 rokov, moci u starších alebo chorých ľudí je to pomalšie. Nadmernú stratu kostnej hmoty môžu spôsobiť aj určité zdravotné stavy, napríklad rakovina alebo hormonálne zmeny počas menopauzy. Zaujímavé je samotné zloženie kosti na rozdiel od mnohých iných tkaní, chrúpavky, šľachy alebo svalu, kde sa vyskytuje len malý počet rôznych typov buniek, kosť. Tvorí množstvo rozličných buniek. Patria k nim kostné bunky, imunitné bunky, tukové a nervové bunky, krvinky a mnohé ďalšie. Počas celého života je dôležité udržiavať kosti v dobrej kondícii. Ak si nejaké zlomíte, náhla strata pohyblivosti môže mať viacer vedľajšie účinky, ktoré ovplyvňa váš život. Prechádzka do obchodu či návšteva priateľov je zrazu náročnejšia a vykonávanie aj tých najmenších každodenných úloh môže byť bolestivé. Predchádzať sa tomu dá tak, že napríklad cvičíte alebo lepšie jete. Odporúča sa jesť vyvážená strava bohatá na vápnik. Skvelým zdrojom sú mlieko, jogurty alebo syr. Ak ste vegán, vápnik obsahuje aj potraviny ako tofu, fazuľa či šošovica. Potrebný je aj vitamín D. Pokožka vystavená slnku si vytvára vitamín D sama, preto sa pokúste byť vonku dvakrát denne aspoň 10 minút. Ďalším spôsobom, ako si udržať silné kosti, je cvičenie. Edwards na úvod odporúča kráčanie alebo chôdzu po schodoch. Lepšie sú však skákanie cez švihadlo alebo silový tréning. Pretože stimulujú rast kosti. Ako? No, keď svaly silne ťahajú za pripevnenú kosť, stimuluje to rast. Ak chcete, aby vaše kostné bunky fungovali čo najlepšie, mali by ste obmedziť aj fajčenie a pitie alkoholu. Ak chcete zistiť aktuálny stav vašich kostí, navštívite svojho lekára. Mnohé zdravotné ťažkosti ako napríklad celiakia, zápalové ochorenie čerievu, cukrovka alebo rakovina totiž môžu znížiť hustotu minerálov v kostiach, čo výrazne ovplyvňuje ich kvalitu. prehadzujete sa, lebo neviete zaspať, pretože sa necítite pohodlne. Otvoríte vetračku alebo si naopak prikúrite. Každý hľadá ideálnu teplotu, pri ktorej sa mu najlepšie spí, tak aby sa nebudel spotený alebo v noci nehľadal deku navyše. Rady odborníkov na ideálne spanie sa však líšia. Podľa charitatívnej organizácie Sleep Foundation, ktorá sa zaoberá poskytovaním odborných informácií o spánku, je ideálna teplota pre spánok pri približne 18 stupňov. Väčšina lekárov odporúča nastaviť termostat medzi 15,5 až 20 stupňov C, aj slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva spolu so združením slovenských pacientov považuje za vhodnú teplotu 18 až 20 stupňov C. No, Zdá sa, že pre seniorov to úplne neplatí. Nový výskum totiž ukazuje, že staršie ľudia spia najlepšie, keď sa teplota v izbe pohybuje medzi 21 až 23 stupňami a horšie, keď je v miestnosti okolo 26 stupňov Celzia. Stále však platí, že medzi jednotlivcami sú značné rozdiely. Veci zistili aj to, že keď teplota v interiéri stúpla z 25 na 30 stupňov, efektivita spánku poklesla o 5 až 10 Zistenie uverejnené v časopise Science of Total Environment navyše počiarkujú závery odborníkov na spánok a klímu, že horúce noci narúšajú spánok a môžu viesť k škodlivým zdravotným následkom. Autori štúdie tvrdia, že seniori často trpia nedostatočným, nepokojným a prerušovaným spánkom, čo ovplyvňuje ich zdravie a pohodu. Nedostatočný spánok je neúmerne častejší práve v tejto vekovej kategórii. Doterajší výskum sa však primárne zamerieval na fyziologické a behaviorálne faktory, no aj napriek dôkazom, ktoré naznačujú rovnako veľký vplyv prostredia, v ktorom človek zaspáva. Výskumníci viedli v štúdii v oblasti Bostonu v období od októbra 2021 do apríla 2023. Sledovali 50 účastníkov veku 65 rokov a viac, každého počas 12 mesiacov. Podarilo sa im zozbierať takmer 11 tisíc spánkových nocí a environmentálnych dádo prostredí. Sledovaní žili v rôznych podmienkach, niektorí bývali v dotovaných bytoch alebo nemali prístup ku klimatizácii. Do spánkov účastníkov nainštalovali veci, senzory, ktoré merali nočné teploty. Tiež ich požiadali, aby počas spánku mali nasadený na prste špeciálny monitor, prsteň ktorý bol prepojený so smartfónom. Ním merali, ako dlho ľudia spali, pomer medzera. Medzi spánkom a časom, ktorý strávili v posteli, a aj pohyby počas spánku. Zaznamenali aj dýchanie, srdcovú frekvenciu a odchýlky telesnej teploty medzi jednotlivými nocami. Spánok bol efektívny a pokojný, keď sa vnútorná nočná teplota pohybovala medzi 20 a 25 stupňami Celzia. Naopak účinnosť spánku klesla o 5 až 10%, keď sa teplota zvýšila z 25 na 30 stupňov Celzia. Problém výskumu však je relatívne malý počet účastníkov štúdie, no nedostatočný a nepokojný spánok, ktorý je kratší ako 7 hodín denne, zvyšuje aj riziko cukrovky druhého typu, Obezity, srdcových ochorení, depresie, dopravných nehôd a nedostatočného pracovného výkonu. Súvislosť medzi vyššími teplotami a zlým spánkom je preto dôležitá. Navyše, teplých nocí bude pribúdať. To, ako môže klimatická zmena narušiť spánok, rozoberal aj vľaňajší výskum publikovaný vo vedeckom časopise One Earth. Telo totiž v noci uvoľňuje teplo zo svojho jadra do okolitého prostredia tým, že rozširuje cievy a zvyšuje prietok kr- Krví do rúgan ôch. Ak je však v vyšia teplota, nedokáže si ju správne regulovať. Pre nás to znamená, že nemôžeme zaspať. Uprostred noci sa potom prebúdzame alebo sa prehadzujeme. A ešte krátke správy z vedy. Covidové lockdowny zmenili črevné mikrobiomy bábetiek. Nový výskum ukazuje, že deti národené v prvých mesiacoch pandémie majú inú črevnú mikroflóru ako tie, ktoré sa narodili pred lockdownami. Dôvodom bola izolácia, ktorá mala aj ďalšie dopady na vývoj detí. Zdá sa, že naša galaxia je podstatne menej hmotná, ako sme sa domnievali. Pozorovania satelitu Gaia naznačujú, že celková hmota našej galaxie je asi 200 miliard násobkom hmotnosti nášho Slnka. To je ale odhad 4 až 5 krát nižší ako predchádzajúce hypotézy. Planétka, ktorá vyhľadila dinosaury, zničila aj život v moriach. Fosílie ukazujú, že pred dopadom telesa bol morský život pestrý a bohatý. To odporuje hypotéze, že vymieranie už prebiehalo a asteroid bol len posledným faktorom. A ak vás tieto správy z vedy zaujali, ďalšie nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primár.sme.sk Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podkaz denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify, alebo na adrese sme.sk lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michále Džomekova, Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli ovedia aj čítať, píšem pre vás vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa Nevedecký newsletter a vychádza každú nedelu a ak sa chce na jeho odber môžete tak spraviť na adrese lomka
1: Chcete byť súčasťou jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku? Úspešná IT konferencia OpenSlava vás pozýva na 11. ročník. Zistite viac o najnovších technologických trendoch, open source a výnimočnom svete AI. Tešiť sa môžete na viac ako 50 špičkových rečníkov z celého sveta. Konferenciu vám prináša spoločnosť Accenture v spolupráci s FAI STU 18. až 19. októbra v Bratislave. Využite možnosť zaregistrovať sa bezplatne na OpenSlava.sk.